Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hemos preparado cosas muy lindas para cada uno de ustedes en este tiempo que creemos que es esencial, fundamental que estemos eh, bien enfocados en todo lo que está pasando y podamos recibir una palabra de fe y de esperanza que nos ayude no a sobrevivir porque no somos sobrevivientes, que nos ayude a salir vencedores y victoriosos del otro lado de esta crisis que está afectando al mundo entero. Así que estoy feliz de estar aquí con ustedes. Quiero invitarte a que llames a las personas de tu familia. Si quieres, invita a vecinos para que también se reúnan aquí contigo, pues aprender y escuchar las cositas tan chéveres que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Vamos a estar haciendo esto todos los domingos eh, a las 10 y a las 12, igual que nuestras experiencias cuando estamos en el auditorio principal de Iglesia Miami. Y luego esto va a quedar pues posteado eh, en YouTube. Así que va a ser tremendo porque vas a poder repetirlo, vas a poder tomar notas y vas a poder también enviárselo a personas que a lo mejor tú piensas que necesitan escuchar esto que vamos a estar hablando en este momento. Y bueno, eh, quiero comenzar eh, trayendo un pasaje tremendo que es el que Dios ha estado usando para hablar a mi corazón en este tiempo. Está en Juan 14, 27 y este es Jesús hablando, Jesús hablándote a ti y dice así. Les dejo un regalo. Jesús te está dejando un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No creo que pueda haber tal vez un pasaje más relevante para este tiempo que esto que Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Que Él nos deja un regalo, nos deja el regalo de la paz. Creo que es lo que más necesitamos en este momento de nuestras vidas y es lo que el mundo más necesita. Es esa paz que va por encima de las situaciones difíciles, esa paz que nos ayuda a mantenernos centrados, a tomar buenas decisiones a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y Jesús te está diciendo hoy, yo te dejo este regalo Qué tremendo. Este regalo no lo tienes que comprar. Este regalo no tienes que hacer nada bueno para tenerlo. Jesús lo que te está diciendo es, es un regalo. Yo te lo dejo. Es mi presente para ti. Es paz en la mente y en el corazón. Qué importante. Él está diciendo, no es una paz que tiene que ver con ausencia de conflictos. Es una paz que se puede experimentar a pesar del conflicto, porque no es una paz que viene de afuera hacia adentro. Es una paz que viene de adentro hacia afuera. Y luego dice que es una paz que el mundo no puede dar. Jesús te está diciendo y nos está diciendo, esta paz que yo les vengo a dar, no la consigues en otro lado. Yo soy el único, la única fuente donde tú puedes conseguir esta paz que tanto tú necesitas y luego termina diciendo, no se angustien ni tengan miedo. Y yo quiero comenzar hoy diciéndote que tú no tienes por qué vivir en angustia en este tiempo. No tienes por qué vivir presa o preso del temor en este tiempo porque hay algo que va por encima de la angustia y por encima del temor y es la paz que solo Jesús te puede dar. Así que eh, yo quisiera comenzar diciendo eso. Jesús te dejó una paz. Tú no tienes que vivir prisionero o cautivo de la angustia y del miedo. Ahora eh, es fundamental entender que para disfrutar esta paz que Jesús nos dejó, necesitamos tener la perspectiva correcta. Y bueno, y lo bueno de estas tres enseñanzas que vamos a estar dando estos fines de semana es que yo hice un acróstico y lo vamos a ir aprendiendo a medida que lo, vaya, que lo vayamos viendo. Y el acróstico tiene que ver con la palabra paz. 
Y la palabra paz, la primera letra, la palabra P, es P de perspectiva. Y lo quise hacer así para que no se te olvide. Jesús te dejó una paz que va por encima de las circunstancias del mundo, pero para disfrutar esa paz necesitas tener la perspectiva correcta. Y para eso quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14, versículo 24, donde dice, Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. No sé si te suena eso eh, como, tú sabes, familiar. Se encontraban en problemas. Yo diría que hoy todo el mundo se siente que está en problemas. Dice lejos de tierra firme. A mí eso me habla como lejos de, de estar en tierra sólida. La tierra firme, al que ha estado en algún barco y de pronto lo ha atrapado una tormenta, no hay nada que uno desearía más en ese momento que llegar a un lugar donde tú puedes pisar, poner tus pies y sentir que no se están moviendo las cosas. Y los discípulos se encontraban en el mar, comenzó una tormenta y justo comenzó cuando estaban lejos de tierra firme. No estaban en un lugar seguro. Dice, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Varias cositas que quiero eh, llamarles la atención con respecto a, esta, a este pasaje de la Escritura. Primero, quiero que noten que estaban en medio de una fuerte tormenta. Estaban lejos de tierra firme. O sea, un momento difícil, no se sentían seguros. Pero lo segundo es que estaban llenos de miedo. Y quiero que noten que Jesús les dice, no tengan miedo, pero el consejo de Jesús no para ahí. Le dice, no tengan miedo, luego le dice, tengan ánimo. Y para mí esto es muy importante porque yo quiero decirte hoy que no solamente tú puedes no tener miedo durante este tiempo, sino tener ánimo, lo cual me parece una locura tremenda y así son las cosas que Dios hace. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no solamente somos libres del miedo, sino que además de eso, podemos estar animados en medio de la circunstancia difícil. Y luego Jesús le dice a Pedro, porque Pedro tenía ganas de caminar sobre las aguas, y eso es lo que algunos de nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Vamos a tener que aprender a caminar, tal vez en, en circunstancias o terrenos que no son tan sólidos, y aprender a mantenernos en circunstancias que tal vez se mueven un poco, que tal vez no podemos dominar, no podemos controlar, y Pedro le dice, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Jesús lo llama y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero quiero que noten que, me, que cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas sucede algo. Y es que en ese momento Pedro empieza a escuchar el batido de las olas, las olas, el sonido de las olas, el sonido de los vientos. Y cuando Pedro escucha eso, siente la tentación, la curiosidad de quitar su mirada de Jesús y poner la mirada en las olas, o sea, en las crisis, en el ruido, en en todo ese sonido amenazante, ¿verdad? De esas olas que tal vez eh, le hacían sentir a él que algo malo estaba sucediendo, podía suceder. Y en el momento que Jesús quita la mirada, de, eh, perdón, Pedro quita la mirada de Jesús y la pone en las olas, inmediatamente comienza a hundirse. Quiero decirte algo tremendo y algo que he aprendido, que cuando nosotros tenemos la perspectiva incorrecta, como en el caso de Pedro, que quitó la mirada de Jesús y la puso en las olas, Sucede algo tremendo y es que las olas se empiezan a ver más grandes que Jesús. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en este tiempo. 
lo primero que él quiere hacer es llevarnos a quitar la mirada de Jesús, quitar la mirada de Dios y ponerla en toda la crisis que nos está rodeando en este momento. En todas las noticias que escuchamos, todos las, las, eh, los chismes que nos vienen. Eh, y en el momento que nosotros empezamos a poner la mirada en, en cuánta gente está infectada con el virus, cuánta gente ha muerto por el virus, que cuánta gente en mi ciudad, en mi caso Barranquilla, Colombia, salió en las noticias que hoy se manifestaron los primeros dos casos. En el momento que yo empiezo a enfocarme en las olas, en la crisis, en los vientos, esas olas y esas crisis empiezan a cobrar importancia en mi mente y en mi corazón y empiezan a hacerse más grandes que Jesús. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva adecuada y ponemos la mirada en Jesús, en Dios, inmediatamente Dios empieza a dominar nuestros pensamientos y empieza a verse más grande que la crisis que nos rodea. Esto es fundamental entenderlo. Te voy a explicar por qué. Porque la perspectiva que tú tengas va a determinar ¿verdad? tu estado de ánimo, tu fe y tus acciones. Entonces, si tú no tienes la perspectiva adecuada en medio de esta situación del coronavirus, eso va a empezar a influir, ¿verdad? Tu estado de ánimo, porque te vas a empezar a embargar eh, o a deprimir, a embargar de temor, de inseguridad, de incertidumbre, porque no puedes controlar la situación, nadie la puede controlar. Lo segundo que va a hacer es que va a empezar a afectar tu fe. Y entonces vas a empezar a perder la esperanza de que vas a salir bien de esto y va a empezar a venirte pensamientos. Y si mi mamá, que de pronto es una mujer ya de edad, se enferma, ella no va a aguantar, pero yo sí aguanto. ¿Y qué va a pasar? Si a mí me pasa algo, mis hijos se van a quedar solos. Y lo tercero que va a pasar es que tu estado de ánimo alterado y tu esperanza afectada y entrando en fe negativa, vas a empezar a tomar decisiones. Entonces, si tú empiezas a ver las olas, la crisis, que cuántos muertos, que cuántos países están afectados, que, que cuántos casos hay en tu ciudad de origen, que cuánta gente se está muriendo, entonces poco a poco eso va a empezar a afectar cómo tú te sientes, te va a meter en incertidumbre, te va a meter en pensamientos negativos. Luego eso va a empezar a afectar tu capacidad de creer y va a empezar a robarte la esperanza de que tú vas a salir bien de esto, de que vas a tener la provisión necesaria, la comida que tus hijos necesitan, qué va a pasar con mi trabajo y si la empresa cierra dos meses. Entonces el negativismo va a empezar a dominar tu mente y al final eso va a empezar a determinar qué decisiones tú tomas en medio de esta crisis. Y quiero, quiero que sepas algo. Yo creo que las peores decisiones que nosotros tomamos son aquellas que tomamos en desesperación en medio de una crisis, cuando no estamos evaluando correctamente. Entonces, tu perspectiva en este momento es clave, fundamental, para que no solamente puedas salir adelante, sino que además, además de eso puedas tener victoria, puedas salir victorioso y vencedor de esta crisis. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra perspectiva depende de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros escuchamos. Entonces, ¿quieres salir adelante en esta situación? Necesitas la perspectiva correcta. Y tu perspectiva es, se alimenta de lo que ves y de lo que escuchas. Mira cómo dice Mateo 6.22. Dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que lo que entra por nuestros ojos determina la salud de todo el cuerpo. Esto es muy importante. Porque entonces tú tienes que decidir a dónde pones tu mirada. 
Tienes que decidir qué vas a ver, qué vas a leer, qué programas de televisión vas a estar viendo en este momento. Te la vas a pasar viendo las noticias. Hay gente que no para de ver noticias todo el día en, este, en medio de esta circunstancia. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a ver noticias que hoy en día todo lo que están hablando es negativo, dando todas las estadísticas de los muertos, todas las estadísticas de los afectados e infectados. Entonces, si empiezas a ver todo lo negativo, con el tiempo tú terminarás convirtiéndote en una persona negativa. O sea, quiero que entiendas eso. Si pones tus ojos solo en lo negativo, tú terminarás convertido en una persona negativa. Y al final, la desesperanza y la amargura se van a apoderar de tu mente y de tu corazón. Entonces, tienes que tener cuidado y ser intencional de no poner tu mirada en todo lo negativo que está a tu alrededor. ¿En quién debes poner tu mirada? En Jesús. Tienes que poner tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque si pones tu mirada en Jesús, Jesús se va a empezar a hacer grande en tu mente. Él va a empezar a dominar tus pensamientos. Su palabra va a empezar a dominar tu manera de pensar. Y entonces Jesús se va a hacer grande en tu mente y las olas se van a hacer pequeñas en tu mente. Entonces quiero hoy motivarte a mirar lo positivo. Mira lo positivo de esta situación. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo positivo? Voy a pasar más tiempo con mi esposa. Voy a pasar más tiempo con mis hijos. Voy a tener tiempo para escribir un libro que, que ya comencé a escribir y debido a tantas cosas que yo tengo que hacer, no había, no había podido apartar el tiempo necesario para avanzar al ritmo que necesito. Lo voy a tener. Voy a tener tiempo para poder leer la palabra. Voy a tener tiempo para cosas que yo no podía tener el tiempo antes pero por sobre todas las cosas para pasar tiempo con mi familia. Entonces, sí hay cosas positivas. Lo que pasa es que como esto nos desajusta la rutina y esto nos saca de la manera como estamos acostumbrados a hacer las cosas, entonces nos incomoda y eso se suma a todo lo negativo que escuchamos y cuando vengamos a ver, estamos mirando lo que no es. Quiero sugerirte, quiero motivarte a mirar lo positivo. Mira lo positivo. Lo otro que quiero sugerirte es que mires a Jesús. Entonces, si vas a poner los ojos en algo... Ponlos en Jesús. Mira cómo dice Hebreos 12.1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto que estamos viviendo ahora es como una carrera de obstáculos. No está fácil. Todos los días se van a presentar desafíos nuevos. Pero mira lo que dice. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, el campeón que inicia y termina nuestra fe. Entonces, un breve resumen. Estamos en medio de una situación difícil. Hay una tormenta que se ha levantado a nuestro alrededor. Sentimos que no tenemos tierra firme debajo de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante la perspectiva que tengamos en medio de esta situación porque eso va a determinar nuestro estado de ánimo, nuestra fe y nuestras decisiones. Entonces, nuestra perspectiva se alimenta de lo que vemos y de lo que escuchamos. ¿Qué debes ver en este tiempo? Debes ver lo positivo. Oblígate a ver lo positivo que le vas a sacar a esta situación. Y segundo, pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el autor de nuestra fe. Autor significa el fundador, el líder, el que la inició. Toda esta vida que llamamos la vida humana y la vida de fe comenzó en Jesús. Y luego dice que Él no solo la inició, sino que Él es el único que la puede terminar. Entonces Jesús te agarra de la mano y te lleva a través de esta vida hasta que tú puedas estar del otro lado y se cumplan los propósitos que Él tiene para ti. Entonces, oblígate, sé intencional, 
en poner tu mirada en Jesús. Y lo otro que les quiero decir hoy que alimenta nuestra perspectiva es lo que escuchamos. Y Dios mío, cuántas voces se han levantado en este tiempo que nos hablan al oído y quieren competir por la atención de nuestro corazón. Mira cómo dice Romanos 10, 17. Así que la fe, la fe, la esperanza, nuestra, nuestra capacidad de creer, viene por oír. Eso es un principio espiritual muy fuerte. Nuestra fe, nuestra esperanza, viene de acuerdo a lo que, oí, lo que oímos. Entonces, lo que tú oyes determina tu capacidad de creer positivamente o negativamente. Y luego dice, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahora, no solo acerca de Cristo. Tu fe se alimenta de todas las noticias buenas o malas. Entonces, necesitas ser muy diligente en filtrar lo que vas a permitir que entre por tus oídos. Yo en este momento no expongo mis oídos a toda la gente que me habla. Imagínense que yo soy pastor de una iglesia que tiene 500 personas y además de toda mi familia y además de la gente que conozco, cuántas iglesias que yo pastoreo a sus pastores alrededor del mundo. O sea, quiero que te imagines cuánta gente a mí me manda mensajes en este momento de desesperación, pidiéndome oración, pero en medio de pedirme oración, las cosas que me dicen y las cosas que me hablan son muy difíciles de escuchar. Entonces yo he tenido que obligarme a filtrar lo que entra por mis oídos, porque si yo dejo que entre todo lo que a mí me están diciendo, todo lo que dicen las noticias, todo lo que dice la televisión y todo lo que dice la radio, yo estaría enloquecido y no solamente estaría eh, con una fe negativa en total desesperanza, sino que no tendría nada para darte a ti. Yo no tendría nada para, para darle a mi esposa y poder asegurar el corazón de mi esposa, para afirmar el, el corazón de mis hijos. Entonces la única razón que yo estoy hoy aquí lleno de fe y de esperanza es porque yo me cuido muy bien qué es lo que entra por mis oídos, porque entiendo que mi fe está determinada por lo que yo escucho. Entonces, ten cuidado a qué o a quién expones tus oídos. Es increíble cómo las noticias falsas que leemos en las redes están contribuyendo al pánico colectivo que se vive en el mundo hoy en día. Por alguna razón, los seres humanos tenemos una creencia incorrecta que entre más información tengamos, más en paz vamos a estar. Pero eso es totalmente falso. Es como si estuviéramos buscando ese pedacito de información que por fin nos va a hacer sentir que estamos seguros, que estamos a salvo. Entonces, en esa sed por buscar esa paz, ese anhelo por salir de la angustia y el desasosiego que tenemos, nos las pasamos metidos en redes consumiendo toda porquería que la gente nos está mandando. Y el 90% de las cosas que mandan, quiero que entiendas, no tienen fundamento no son reales, son exageradas, son cosas inventadas por gente que no tiene autoridad para hablar de lo que están hablando. Entonces que algunos te dicen, no, que el virus muere en el calor. Otros no, que el virus en el calor, mejor dicho, hace fiesta. No, que el, el frío que a tantos grados. Gente que no, que no sabe la diferencia entre Fahrenheit y Celsius nos anda diciendo que el virus se muere a tantos grados, que el virus sobrevive o thrives, o sea, tiene éxito en tantos Escúchame, por favor, necesitas dejar de estar dando la autoridad a gente y a información que no tiene autoridad. Tienes que tener mucho cuidado cuáles son las fuentes que tú estás buscando para poder informarte y sobre todo informarle a otros. Entonces, tú quieres tener la perspectiva correcta Necesitas saber dónde pones tus ojos y qué escuchas. Pero para eso, escúchame, tienes que aprender a ir a la fuente correcta. No vayas a las fuentes que no son. 
No acudas a fuentes que no tienen autoridad. Necesitas ir a la fuente correcta desde el punto de vista natural. Por ejemplo, no sigas leyendo todo lo que te llega por Instagram y por Facebook. Mucha gente anda hoy reposteando y repitiendo con su boca y a través de las redes todo lo que les llega por Instagram, por Facebook, lo que ven en YouTube, lo que ven en noticias. Quiero sugerirte que vayas a fuentes confiables para buscar información. En el caso nuestro que vivimos en Estados Unidos, vea la CDC, ¿verdad? la CDC, que es la organización en los Estados Unidos que maneja la información correcta. Y nos dice de verdad lo que está pasando. Mira las instituciones del gobierno que a mi manera de ver están manejando de una manera, manera madura y una manera responsable toda esta crisis. Entonces, por favor, sé selectivo en quién o a quién le prestas tus oídos y tus ojos. Desde el punto de vista natural, vea las fuentes que tienen autoridad. Y desde el punto de vista espiritual, vea la palabra de Dios. ¿Qué otra fuente vas a buscar? ¿A dónde más vas a ir? Recuerda que Pedro... Le dijo a Jesús, maestro, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y quiero leerte varios pasajes porque yo quería terminar la enseñanza de hoy llevando tu mente a la fuente correcta para que entonces tengas la perspectiva correcta y puedas sentirte seguro en medio de esta situación y puedas disfrutar la paz, el regalo de paz que Jesús te vino a dar. Entonces mira cómo dice Salmos, el capítulo 1, Versículo 1 en adelante dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Yo pudiera decir, qué alegría para los que no siguen el consejo de Instagram. Qué alegría para los que no andan creyendo todo lo que dice Facebook. Qué alegría aquellos que no siguen el consejo de sus amigos que no son médicos ni doctores, ni siquiera son veterinarios. Qué alegría para aquellos que no andan escuchando a personas que no tienen autoridad para hablar. ¿Verdad? Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, yo quiero motivarte, a ti que me estás escuchando, a que en vez de ir a buscar tu paz en Instagram, en Facebook y en las noticias, busca a Dios y lee su palabra. Este es el momento donde es más crítico que tú vayas a la fuente correcta de paz. Y ese regalo te lo dejó Jesús. Él es el autor y el consumador de tu fe. Y Él, y es su palabra, el único que puede brindarte esa paz. Dice aquí que serás como un árbol plantado junto a un río. O sea, un árbol que está bien alimentado en sus raíces, con los nutrientes correctos, que recibe el agua necesaria. Y dice que sus hojas nunca se marchitan y prosperan todo lo que hacen. Quiero decirte algo. No importa cuán profunda, cuán fuerte sea esta crisis, tus hojas no se van a marchitar. Tú vas a prosperar. Dios tiene la capacidad de hacerte prosperar aún en medio de las crisis más fuertes. Entonces, entendiendo que no hay nada más poderoso, no hay nada más saludable y no hay nada más inteligente, no hay nada que tenga más sentido común que ir a la palabra de Dios. Yo quiero leerte varios pasajes de la palabra de Dios que yo escogí para poderte leer hoy. Deuteronomio 3.22 No tengas miedo. Porque el Señor tu Dios peleará por ti. No tengas miedo porque el Señor tu Dios peleará por ti. Salmo 23.1 El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Escucha esto. 
aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Quiero que sepas, Dios está contigo en todo momento, en el momento más difícil de la crisis, cuando las noticias y las olas más arrecien tu vida, cuando sientas que la cosa está más dura, Dios está contigo. Salmo 27.1 El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Y Filipenses 4.19 Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Pregunta, ¿tú crees que a mí no me vienen pensamientos de con qué voy a alimentar a mi familia? A mí me suben esos pensamientos también al corazón. Yo también siento a veces pensamientos de incertidumbre. Yo no puedo evitar esos pensamientos. Lo que puedo evitar es que esos pensamientos echen raíz en mi mente y que yo empiece a concentrarme en ellos. Porque yo aprendí con mi esposa Jessie que preocuparse y meditar en la palabra es casi lo mismo. Lo que pasa es que, ¿qué es preocuparse? Es cuando te enfocas en un pensamiento negativo. ¿Qué es meditar en la palabra? Cuando te enfocas en lo que Dios dice. Quiero motivarte en este tiempo para que puedas tener la perspectiva correcta y disfrutar la paz que Jesús te dejó. Que en vez de enfocarte en todo lo negativo, pongas tus ojos y prestes tus oídos a lo que Dios dice de ti. A la seguridad que Dios te provee a través de su palabra. Y que te enfoques en aquello que puede producir paz a tu corazón, seguridad a tu corazón y te hace luego una fuente de paz para otros. Yo quisiera terminar hoy orando por ti. Padre, quiero darte gracias por cada persona que está mirando en este momento, Señor. Tú conoces lo que ellos están viviendo. Jesús, tú conoces la angustia. En la palabra, Señor, leemos de tu experiencia en Getsemaní, donde viviste una angustia tan fuerte que sudaste gotas de sangre, Señor. Tú conoces la angustia. Tú sabes lo que es sentirte a veces solo, Señor. Pero Jesús, tú dices en tu palabra que tú nos has dejado un regalo. Y ese regalo es paz en la mente y en el corazón. Yo quiero pedirte, Jesús, que ese regalo se haga una realidad para todos los que nos están viendo en este momento. Que cada persona que está ahora escuchando y viendo esta enseñanza, sepan que ese regalo, Señor, no es un mito. Que ese regalo no es algo etéreo ni algo abstracto, que es algo real. Algo real en la mente, algo real en el corazón y algo que va a afectar de manera real, Señor, nuestra vida natural. Que verdaderamente tú tienes cuidado de nosotros, que verdaderamente tú provees todo lo que necesitamos, Señor. Y que podamos vivir seguros en ti. Y por último, quiero decirte que Dios te ama y que por eso envió a Jesús a esta tierra, Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Jesús vino a ocupar tu lugar en una cruz y a recibir el castigo que tú merecías recibir. Y quiero que sepas que la Biblia enseña que cuando tú le abres tu corazón a Jesús y lo recibes como salvador, eres hecho un hijo, una hija de Dios, recibes el regalo de la vida eterna. Y yo quisiera darte la oportunidad de poder vivir con Jesús dentro tuyo y caminar de ahora en adelante tu vida, especialmente este tiempo de crisis, con Jesús dirigiéndote en todo momento. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haber pagado el precio por mi salvación. Hoy te abro mi corazón 
y te recibo como mi salvador y como el Señor de mi vida. Y te doy gracias porque ahora puedo decir confiadamente que soy un hijo de Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga.